0: We vandaag verder uit het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Nahum. Uit het eerste vers weten we dat deze profetie over de ondergang van Nineveh gaat. Toch wordt die naam in de volgende zeven versen geen enkele keer genoemd. Hoewel de profetie allereerst betekenis voor Nineveh heeft, zit er toch ook een diepere laag in. In het eerste gedeelte gaat het over alle mensen die tegen de here in opstand komen. Die tegenstanders uiten hun woede bewust, maar ook vaak onbewust, op de oogappel van de Heere God, zijn volk Israël. Dat was al zo in de tijd van het Oude Testament en dat is nu nog steeds zo. In de eerste verse van het boek Nahum valt op dat de Heere in het visioen van Nahum alles overheersend aanwezig is en wordt genoemd. Zijn macht en zijn majesteit zijn ongeëvenaard. Nahum gebruikt een aantal beelden uit de schepping om het beeld van de oppermachtige heren dichterbij te brengen en duidelijk te maken dat niets tegen hem bestand is. De profeet tekent in een paar lijnen het ontembare geweld van de kracht van wervelwinden en stormen die alles omverblazen. In vers 5 zien we dat. Het is ook duidelijk een vooruitblik op het eindoordeel van de heren. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht. Haar bewoners worden vernietigd. En in het volgende vers stelt de profeet een retorische vraag. Wie kan standhouden tegen deze vrekende God? Het is goed omdat ook in onze tijd... waarin het eindoordeel nog moet komen, niet te vergeten. Wij hebben ook te maken met dezelfde grote God. Hij is erg geduldig. Hij stelt het oordeel nog uit... En verdraagt zijn vijanden, maar het mag niet worden uitgelegd als machteloosheid van God, alsof hij niet sterk genoeg zou zijn. Het betekent ook niet dat het oordeel niet zal komen. Het is Gods genade dat hij nog wacht met zijn oordeel, zodat mensen de toevlucht tot hem kunnen nemen. Wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, vindt in hem een helper en een schuilplaats. Wij gaan verder met de laatste verse van het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek, Nahum.
1: de vorige uitzending lazen we in Nahum 1 vers 9 en 10. Wat voor plannen bent u tegen de Heer aan het beramen. Hij zal er in één klap een eind aan maken. Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden. Hij gooit zijn vijanden die zich gedragen als een stel dronken mannen in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. Vanaf vers 9 begint de profeet Nahum met een direct aanspreken van de koning en de inwoners van Assyrië. We kunnen ook zeggen, na de psalm van Nahum begint in vers 9 de toepassing voor Assyrië. Het is duidelijk dat Gods vijanden worden aangesproken. Ze zouden zelf de toepassing kunnen maken op de woorden uit Nahum 1 vers 2 tot en met 8 maar de Heer is zo goed hen daarbij te helpen en de profeet Nahum mag daarbij de mond van God zijn. Namens de Heer stelt Nahum een vraag die tot nadenken moet stemmen. Nahum vraagt aan de Assyriërs, wat voor plannen bent u tegen de Heer aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken. Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden. Hoe kan een mens, een koning een volk de over moet hebben om tegen de heren plannen te beramen. Waarom deze vraag? Omdat de heren de Assyriërs in het verleden al heel duidelijk had getoond wat er gebeurt als zijn toorn ontbrandt en hij zelf voor zijn recht en zijn volk opkomt. Wanneer? In de dagen van koning Sanerib. Toen is er nog een deel ontkomen, maar dat zal nu niet gebeuren. Want de Heere zal aan de beraamde plannen een definitief einde maken. Zelfs zo dat de Heere er geen tweede keer tegen op hoeft te treden. Wat willen de koning en de inwoners van Assyrië daar tegen inbrengen? Tegenover de oppermachtige God is het machtige Assyrië meer dan hulpeloos. Nahum 1 vers 10 Hij gooit zijn vijanden die zich gedragen als een stel dronken mannen in het vuur als een verwarde bos doorns. als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. In vers 10 worden een aantal beelden gebruikt die voor de lezers duidelijk zullen zijn geweest, maar niet voor ons. Wel duidelijk is dat zij spreken van machteloosheid en onomkeerbaar zijn. In elkaar gevlochten doornen of een verwarde bos dorens krijg je niet meer uit elkaar. Je haalt je handen eraan open en mogelijk blijven er nog wat stukken en brokken over, maar je kunt er niets mee beginnen. En wat moet je met het gedrag van een stel dronken mannen? Zolang ze dronken zijn en blijven, zijn ze niet te helpen. En dat is vandaag nog steeds actueel. Dronken mannen die in hun verslaving volharden en bossen verwarde dorens zijn rijp voor het vuur. Ze zijn net zo min te helpen als een bos droog stro dat vlam heeft gevat. Voordat je het weet is alles verbrand. De beelden maken duidelijk dat er geen hoop is voor de vijanden van God, als zij in hun vijandschap volharden. Aan de andere kant is het zo dat de Heer er geen plezier in heeft om met zijn vijanden en de vijanden van zijn volk af te rekenen. De Heer heeft liever dat ze tot inkeer en verandering komen. Maar als het moet en de maat bij de Heer vol is, dan staat het volgens vast. Geen mens, geen koning en geen enkel volk kan een loopje met de Heeren nemen. Luisteraar, bent u een vriend of een vijand van God? Als u nog een vijand van de Heeren bent is het goed om de woorden en beelden van het Bijbelboek na hem op u te laten inwerken. Met alle respect voor uw persoonlijke mening... en met alle liefde van mijn hart wil ik u zeggen... blijf niet volharden in uw vijandschap tegen de Heere. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de God van Israël en de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Door op gespannen voet met hem te leven... Werkt u zichzelf in een situatie waaruit tenslotte geen redding meer mogelijk is? Net als die doornen die zich steeds meer in elkaar strengelen. En net als die dronken man die steeds meer gaat drinken. Want er komt een moment, dan is er geen weg terug meer. Dan is de genadetijd en de tijd van Gods verdraagzaamheid die tot bekering roept voorbij. En wat blijft er dan over? hem zegt de Heere gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronken mannen, in het vuur, als een verwarde bos dorens, Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. Want de God van de Bijbel is niet alleen liefde, maar ook een verterend vuur. Nahum 1 vers 11 Wat is die koning van u die een complot smeedt tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? In een andere vertaling lezen we in vers 11. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de heren, een verderfelijke raadsman. Het ergste kwaad van Gods vijanden is dat zij geluisterd hebben naar een verderfelijke raadsman. Iemand die een complot smeden tegen de heren. Concreet kunnen wij bij deze woorden aan Sanherib denken, maar ook aan iedere andere koning van Assyrië, die het op het volk en de stad van God heeft gemunt. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor verderfelijke raadsman, een raadsman als Belial. De naam Belial komen we tegen in 2 Corinthiërs 6, vers 15. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial... Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? In het boek lezen we, wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Het Hebreeuwse woord Belial betekent niets waard. In het Oude Testament wordt het woord nog niet als naam gebruikt. Pas in de Joodse geschriften van na het Oude Testament wordt Belial gebruikt als aanduiding van een individu, en wordt het een eigenaam die doorgaans betrekking heeft op de duivel of Satan. In 2 Corinthians 6, vers 15 moeten we de eigenaam Belial opvatten als een aanduiding van de duivel. Sommige bijbeluitleggers beweren dat de uitdrukking de mens van zeer grote zonde of de zoon van het verderf in 2 Thessalonicense 2 vers 3 ook verband houdt met de naam Belial als aanduiding van de antichrist. Kortom, de naam Belial betekent zoiets als nietsnut, een handlanger van de boze en soms de boze de duivel zelf. In Nineveh hebben ze ruimte geboden aan de raadsman van de duivel, die er op uit is God van zijn eer te beroven en Gods volk naar de ondergang te leiden. Mogelijk hebben de Assyriërs het zelf niet eens door, maar daarom is het nog wel zo. Ze geven de duivel plaats om zijn duivelse werk te doen. Toen Eva dat deed in de Hof van Ede, begon de ellende die vervolgens niet meer was te overzien. En wij? Het sluipt vaak ongemerkt je hart binnen. Een influistering van de boze, een irritatie over iets of iemand... of dingen die niet gaan zoals je graag zou willen. Het komt voor in ons hart, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze kerk of gemeente. Het kan veel schade opleveren, is het niet voor eeuwig dan in elk geval tijdelijk. Vaak staat de eer van de Heer op het spel en het geluk en de redding van mensen. Meestal hebben de volgelingen van Belial het op Gods volk gemunt. Maar de Heere, onze hemelse Vader, heeft ons door zijn Zoon Jezus Christus een gebed geleerd dat wij in zulke omstandigheden mogen bidden. Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Breng ons niet in beproeving... Maar verlos ons van de duivel. Nahum 1 vers 12 Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten, zegt de Heere. Toch zal dat volledig worden vernietigd. Maar tegen zijn volk, zegt hij, ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. In vers 12 is voor het eerst de Heere zelf aan het woord. Dat is niet toevallig. Tegenover het complot en de boze plannen die tegen God en zijn volk worden beraamd, moet de Heer wel zelf aan het woord komen. Trouwens, tegen de Heer en zijn ontmaskerende woorden kan de duivel niet op. Weer komen we in vers 12 woorden en uitdrukkingen tegen die niet eenvoudig zijn te vertalen. De woorden die de Heer de profeet na hem in de mond legt, flitsen heen en weer. Je voelt bij het lezen iets van de geestelijke strijd... waarover we in Efeziër 6 vers 12 lezen. Want wij vechten niet tegen mensen... maar tegen onzichtbare wezens... de duivelse heersers en machten... die deze donkere wereld tyranniseren... boosaardige geesten... in de onzichtbare wereld om ons heen. Maar al kunnen wij niet elk woord met zekerheid vertalen... Duidelijk is wel wat de bedoeling is en even duidelijk is de afloop van deze slag om Jeruzalem en om de toekomst van Gods volk. De Heere staat op tot de strijd. Telkens klinkt in deze versen het ik zal van de Heere en de uitkomst staat vast. Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten, zegt de Heere. Toch zal dat volledig worden vernietigd. In een andere vertaling lezen we de woorden, al gaat het hun goed en al zijn ze talrijk, toch zullen zij worden weggeschoren, hij zal voorbij gaan. De beelden volgen elkaar op, door het woord weggeschoren zien we het beeld van machtigen die als schapen worden geschoren, totdat ze kaal zijn en niets meer over hebben, volkomen berooid zullen zij verdwijnen. De Heere vernietigt zijn vijanden zo grondig, dat ze als kaf wegstuiven voor de wind. Hij hoeft het geen tweede maal te doen, want er blijft niets van over. Hij verbreekt het slavenjuk en verscheurt de banden waarmee zij Gods volk gevangen hielden. De Heere zegt, al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten, toch zal dat volledig worden vernietigd wat rest in Nineveh en omgeving, kan alleen bevestigen dat de Heere doet wat Hij heeft gezegd en dat zijn oordelen vreselijk zijn. Steeds weer zijn er machtigen en rijken geweest die in deze wereld een verderfelijke raadsman in dienst namen, terwijl zij in feite in dienst van Belial zelf kwamen. Ze hebben veel verwoestingen aangericht en veel ellende veroorzaakt. En Gods volk heeft het steeds weer benauwd gehad en gesmeekt, zoals David smeekt in Psalm 54, vers 3 tot en met 5. O God, bevrijd mij door uw sterke naam. Laat uw kracht mij recht verschaffen. O God, luister naar mijn gebed. Hoor toch naar de woorden van mijn mond. Vreemde mensen keren zich tegen mij. Geweldenaars willen mij doden. Zij denken niet aan God. Maar de oude vijanden van de Heere en zijn volk zijn allemaal aan hun einde gekomen, kaal geschoren en als kaf door de wind in het verterende vuur geblazen. En zo zal het zijn als die laatste machthebber, in wie Belial een mens van vlees en bloed zal aannemen, zijn triomfen zal denken te behalen. De adem van de oppermachtige Heere zal hem doden. In de bange tijd van de antichrist krijgt de profetie van Nahum nieuwe kracht. Hoe hoog de nood zal gaan, God zal ook de kop van die vijand verslaan. Zo'n machthebber moet wel verslaafd zijn als een dronken man, als hij het toch telkens weer probeert. En een mens moet wel blind zijn voor de geschiedenis, als hij of zij in zo'n machthebber wil geloven. Laten ook wij de woorden van de profeet Nahum in gedachten houden en overdenken. Want ook vandaag is zijn boodschap actueel, zowel ter ontdekking als ook tot vertroosting. De vertroosting vinden we ook aan het slot van vers 12, waar de Heere tot zijn volk zegt, Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. Nahum 1 vers 13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd van u afnemen. Juk en boeien staan symbool voor vernedering, onderdrukking en uitbuiting, ontleend aan het inspannen van een last of trekdier om zwaar werk te doen. Het juk van slavernij is het juk van deze Assyrische koning. In de Bijbel lezen we drie maal over een invasie van Sanherib, namelijk in 2 Koningen 18 en 19, in 2 Konieken 32 en ook in Jesaja 36 en 37. We lezen in de historische verslagen dat Sanherib zijn opperbevelhebber met een grote Assyrische strijdmacht naar Jeruzalem stuurde. We hebben al eerder gelezen dat de opperbevelhebber koning Hiskia van Juda bedreigde, waardoor Hiskia erg bang werd. Het is voor ons goed om nog eens stil te staan bij hoe koning Hiskia in zo'n situatie handelde. Daarvoor moeten we terug naar 2 Koningen 19. Nadat de drie afgevaardigden van koning Hiskia in gescheurde kleren de woorden van de Assyrische opperbevelhebber hebben gerapporteerd, scheurt ook de koning zijn kleren. Hij trekt rouwkleding aan en gaat naar de tempel. Hiskia kiest niet voor gewone wapens, maar voor verootmoediging en gebed. We lezen in 2 Koningen 19, vers 1 tot en met 7. Na hun verslag te hebben aangehoord, scheurde koning Hiskia zijn kleren, trok rauwkleding aan en ging naar de tempel om te bidden. Daarna beval hij Eljakim, jakim Sepna en enkele van de oudere priesters ook rauwkleding aan te trekken en met de volgende boodschap naar de profeet Jezaja, de zoon van Amos, te gaan. Koning Hiskia zegt, dit is een dag van benauwdheid, belediging en vernedering. Het is net als wanneer een kind klaar is om te worden geboren, maar de moeder geen kracht heeft om het ter wereld te brengen. Toch heeft de Heer uw God misschien gehoord hoe de opperbevelhebber de levende God beledigde en zal hij hem daarvoor straffen. Bid voor ons die nog zijn overgebleven. De dienaren van koning Hiskia brachten deze boodschap aan Jezaja over. Jezaja antwoordde, De Heere zegt, maak u geen zorgen over de woorden waarmee deze Assyriërs mij hebben beledigd. Ik zorg ervoor dat een geest de koning van Assyrië influistert dat er slecht nieuws van thuis is. Hij zal dan besluiten terug te keren. Ik zal ervoor zorgen dat hij thuis een gewelddadige dood sterft. In het vervolg lezen we in 2 Koningen 19... dat alles precies zo verloopt zoals Jezaja namens de Heer had gezegd. Toch kreeg Hiskia nog een boodschap van Sanherib voordat hij vertrok om zich te verdedigen tegen koning Tirhaka van Ethiopië. Hiskia gaat met de brief naar de tempel en legde de brief neer voor de heren. 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 19. Hiskia nam de brief van de bode aan, las hem, ging naar de tempel, en legde hem voor de heren neer. Daarna bad hij, O heren, God van Israël, zittend op uw troon hoog boven de engelen, u alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde geschapen. Heren, luister naar mij. Open uw ogen, heren, en zie naar ons om. Luister naar de manier waarop Sanerib de levende God beledigt. Heren, het is waar dat de koningen van Assyrië al die landen hebben veroverd en hun afgodsbeelden hebben verbrand maar dat waren ook helemaal geen goden ze werden kapot gemaakt omdat het slechts voorwerpen waren die mensen hadden gemaakt van steen en hout o heer onze god wij vragen u ons uit hun macht te bevrijden dan zullen alle koninkrijken op aarde merken dat u alleen god bent een aangrijpend gebed van een koning die zijn vertrouwen op god heeft gesteld we lezen het antwoord in 2 Koningen 19, vers 20 tot en met 28. Toen stuurde Jezaja, de zoon van Amos, de volgende boodschap aan Hiskia. De Heere, de God van Israël zegt, Ik heb uw gebed om hulp tegen koning Sanerib van Assyrië gehoord. Dit is mijn antwoord aan koning Sanerib. De maagdelijke dochter van Sion is niet bang voor u de dochter van Jeruzalem, veracht en bespot u. Wie hebt u beledigd en belasterd? En tegenover wie hebt u zich zo arrogant gedragen? Het is de heilige van Israël. U hebt mij beledigd en bij monden van uw boodschappers gezegd, mijn strijdwagens hebben de hoogste bergen veroverd, zelfs de toppen van de Libanon. Ik heb de hoogste ceders en mooiste cypressen omgehakt, en ben tot in de verste uithoeken van het woud en het open veld doorgedrongen. Ik heb mij opgefrist bij zelfgeslagen putten... en heb zo alle rivieren van Egypte drooggelegd. Waarom hebt u zich niet al lang geleden gerealiseerd... dat ik u deze dingen laat doen? Ik alleen besloot dat u al die versterkte steden mocht veroveren. Daarom hadden de volken die u veroverden geen kracht zich tegen u te verzetten. Zij waren als groene grasprieten in het veld en op de daken die verschroeien in de felle zon, als koren dat verdort nog voor het half rijp is. Ik weet alles van u. Ik ken al uw plannen en ik weet precies wat u het volgende moment gaat doen. Ik weet ook welke slechte dingen u over mij hebt gezegd omdat u zo overmoedig tegen mij bent opgetreden, zal ik een haak door uw neus slaan en een bid in uw mond leggen. Daarmee zal ik u laten wenden en u terugsturen op de weg die u bent gekomen. In 2 Koningen 19 vers 35 tot en met 37 volgt dan Diezelfde nacht doodde de engel van de heren 185.000 man van het Assyrische leger. En de volgende morgen lag de hele omgeving vol met lijken. Koning Sanerib keerde daarop terug naar Nineveh en hij kwam nooit meer terug. Terwijl hij zich op een keer in aanbidding neerboog in de tempel van zijn god Nisroch, werd hij door zijn zonen Atrammelig en Sarezer gedood. Ze vluchten naar het oostelijk deel van het land Ararat en zijn zoon Ezar Hadon volgde hem op. In plaats van een helder dood op het slagveld wordt Erib op een gewelddadige manier vermoord door zijn eigen zoons in zijn eigen land. Nahum heeft het bevestigd met de woorden in Nahum 1 vers 14. En tegen die koning, zegt de heren, ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard. De Heer heeft niet alleen afgerekend met Sanerib, maar ook met andere koningen die dachten zich als een god te kunnen verheffen. Nahum 1 vers 15. Kijk! Daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen, met goed nieuws. Het is weer vrede. Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de heren, zoals u hebt beloofd. Want uw vijand uit Nineveh zal nooit meer een voet in uw land zetten. Hij is volkomen vernietigd. In het laatste vers openen zich wijdse perspectieven. Het is een woord dat Jezaja al heeft gesproken en bij Paulus terugkeert. Het woord van de vredebode die over de bergen naar Jeruzalem snelt. De strijd is ten einde en vrede daalt neer. Zo zal het ook straks zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Zult u in zijn vrede delen? In de volgende uitzending lezen we Nahum 2 vers 1 tot en met 4...